0: Pobożny morderca, czyli rzeź w wiktoriańskim domu. Wezwani przez sąsiadów policjanci zauważyli niezamknięte okno od piwnicy i przez nie, bezinwazyjnie, dostali się do środka wielkiej rezydencji Brice Noll. Dom wydawał się ogromny, zatęchły i ponury. Funkcjonariusze usłyszeli przytłumiony dźwięk muzyki klasycznej, prawdopodobnie religijnych kompozycji Bacha, dochodzący z sali balowej na parterze. Dotarli do niej przez kuchnię, w której znaleźli sterty brudnych szmat. Jeszcze nie wiedzieli, że stąpają po posadzce świeżo umytej z krwi. W gigantycznej i nieumeblowanej sali balowej, oświetlonej ledwie dwoma czterdziestowatowymi żarówkami, Dostrzegli przykryte tkaninami, podłużne kształty, zwłoki czterech ofiar. Ciała trójki dzieci leżały obok siebie, prostopadle do ciała matki. Muzyka Bacha dochodziła z głośników. Piąte martwe ciało starszej kobiety leżało na poddaszu, w schowku. Wszyscy zginęli dwadzieścia dziewięć dni wcześniej. W domu brakowało jednej osoby, żywej lub martwej, ojca i głowy rodziny, Johna Emila Lista. Opowiedziałam wam już o wielu mordercach, ale rzadko trafia się tak okrutny człowiek jak John List. Zbrodniarz, który szukał uzasadnienia, i usprawiedliwienia dla swoich czynów w religii, Bogu, potępieniu lub zbawieniu Na wszystko miał wyjaśnienie, oczywiście racjonalne w jego mniemaniu Uniknął sprawiedliwości przez wiele lat Sam sobie wydawał się ostatnim sprawiedliwym, który ze swoimi ofiarami na pewno spotka się w niebie A był jedynie obrzydliwym, tchórzliwym katem, który nie umiał spojrzeć w oczy nikomu zwłaszcza najbliższym, gdy odbierał im życie. Urodził się 17 września 1925 roku w Bay City, w Michigan. Jego dziadkowie od strony ojca, Johan i Maria, przyjechali do Ameryki z Bawarii tuż po połowie XIX wieku. Ojciec Johna, John Frederick, urodził się w Michigan, gdzie pozostał przez całe swoje życie. Z pierwszego małżeństwa miał troje dzieci, które były już dorosłe, gdy owdowiały, ożenił się po raz drugi z dużo młodszą, bo aż o 28 lat, Almą Barbarą Florence. John Emil był ich jedynym synem. Rodzina kultywowała luterańskie tradycje surowego chowu dzieci, choć matka, dominująca w domu, bywała wręcz nadopiekuńcza. Nie znęcała się nad synem fizycznie, jednak pilnowała, aby chłopiec się nie brudził. Był zawsze przesadnie schludny i zdyscyplinowany. Kierowała jego najdrobniejszymi poczynaniami. Dorastający John nie mógł korzystać z uroków młodości, nie chodził na zabawy i spotkania z rówieśnikami. Matka pilnowała jego moralności. Ojciec był praktycznie nieobecny w jego dzieciństwie. Miał 66 lat gdy urodził się John Emil. Kiedy umierał, chłopak miał zaledwie 19 lat. Syn jednak zdążył przejąć od niego postawę pobożnego luteranina i uczęszczał do luterańskiej szkółki niedzielnej prowadzonej przez sędziwego ojca przy lokalnym zboża. John Emil był skromny, opanowany, powściągliwy w wyrażaniu emocji. Co tu dużo mówić, był zimnym człowiekiem. W 1943 roku ukończył Bay City Central High School, po czym zaciągnął się do Armii Stanów Zjednoczonych. Podczas II wojny światowej służył jako technik laboratoryjny. Odszedł z wojska w 1946 roku i podjął studia na Uniwersytecie Stanu Michigan – Van Arbor, które ukończył z tytułami licencjata w administracji biznesowej i magistra rachunkowości. Korpus szkoleniowy oficerów rezerwy mianował go podporucznikiem i wydawało się, że nie wróci już nigdy do armii. W czerwcu 1950 roku wybuchła wojna koreańska, w którą zaangażowały się Stany Zjednoczone i pospiesznie wysłały do Azji swoje wojska, by wesprzeć siły Korei Południowej. Kilka miesięcy później, w listopadzie, 25-letniego journalista ponownie powołano do czynnej służby wojskowej. W Fort Justice w Virginii poznał swoją przyszłą żonę, starszą o rok, piękną Helen Morris Taylor. Młoda kobieta była już wdową po oficerze piechoty poległym na froncie w Korei Północnej w wieku 33 lat, Marvinie Everettie Taylorze. Helen miała ośmioletnią córkę, Brenda, i mieszkała w pobliżu bazy wojskowej, której stacjonował John List. Jej drugie dziecko, synek, zmarł w wieku dwóch miesięcy w 1945 roku. Była pierwszą i być może jedyną kobietą, z którą List nawiązał intymną relację. Helen po krótkiej znajomości szybko zaczęła nalegać, by się pobrali. Powiedziała kochankowi, że spodziewa się ich dziecka, co w tamtych czasach było jednoznaczne z decyzją o ślubie. John jeszcze nie wiedział, że kobieta symulowała oznaki ciąży, że zmagała się z nieleczoną kiłą, którą zaraziła się od swojego pierwszego męża, bohatera wojennego. Nieżyjący Marvin pojawiał się w ich związku od czasu do czasu jako niedościgniony przykład męskości i wzór zmysłowego kochanka. Na pewno Johnowi nie było w smak, że częściowo przynajmniej zostało to dowiedzione, Taylor został odznaczony brązową gwiazdą, purpurowym sercem, odznaką piechoty bojowej, koreańskim medalem za służbę, medalem za służbę obrony narodowej, odznaczeniem koreańskiej jednostki prezydenckiej i medalem za służbę wojenną Republiki Korei. Lista wyróżnień i odznaczeń robiła wrażenie. Może to nie była miłość na śmierć i życie, może i Helen denerwowała go i wbijała w poczucie niższości, jednak John List był honorowym mężczyzną. Nie wyobrażał sobie, że mógłby porzucić ciężarną kochankę. 1 grudnia 1951 roku John List i Helen Morris Taylor zawarli ślub w Baltimore w Maryland. Miejsce wybrała panna młoda, ponieważ w tym stanie nie wymagano przedmałżeńskiego testu na kiłę, co było powszechne w niemal całej Ameryce. Para zamieszkała w północnej Kalifornii, gdyż armia nie zamierzała wysyłać dobrego księgowego na front koreański i wcielono go do korpusu finansowego. Nigdy nie zobaczył wojny z bliska. W 1952 roku, po odejściu z wojska, podjął pracę w firmie księgowej w Detroit, potem jako audytor w firmie papierniczej w Kalamazu. Tam też urodziła się trójka dzieci państwa List, córka i dwóch synów. List był cenionym fachowcem swojej branży. W 1959 roku awansował na głównego kierownika działu księgowości firmy. Świetnie się sprawdzał jako księgowy, gorzej było z relacjami z innymi pracownikami. Nie umiał ich zbudować i utrzymać. Jego życie prywatne również nie było usłane różami. Helen od lat popadała w alkoholizm i zmagała się z problemami psychicznymi, z powodu zmian fizjologicznych w jej mózgu, wynikających z nieleczonego syfilisu. Traciła powoli wzrok. Kobieta też nie pałała chęcią do religijnej posługi w luterańskim zborze. Do szkółki niedzielnej uczęszczał John sam z dziećmi. W oczach znajomych i sąsiadów on po prostu z anielską cierpliwością znosił ciężki charakter żony. Nikt nie wiedział, jak bardzo Helen potrzebowała pomocy medycznej i psychicznego wsparcia. Wkrótce, w 1960 roku, 18-letnia pasierbica Johna, Brenda, wyszła za mąż, wyprowadziła się od matki i ojczyma i zaczęła życie na własny rachunek. Natomiast listowie zamieszkali w Rochester w stanie Nowy Jork. Kolejna zmiana pracy oznaczała kolejną przeprowadzkę dla całej rodziny, John przyjął posadę w firmie Xerox na dobrze płatnym dyrektorskim stanowisku. W 1965 roku przeniósł się do banku w Jersey City w New Jersey. Przyjął ofertę pracy na stanowisku wiceprezesa i kontrolera, co wiązało się ze zmianą miejsca zamieszkania. Wraz z żoną, dziećmi i matką List wprowadził się do ogromnej wiktoriańskiej rezydencji Brice Knoll, najdroższego domu w okolice. Jesteśmy coraz bliżej tragicznych wydarzeń, od których zaczęłam moją opowieść. 19-pokojowa trzykondygnacyjna rezydencja mieściła się przy 431 Hillside Avenue w Westfield. Dom zbudowano w 1885 roku dla milionera Augustusa Witke, który w nim zamieszkał. Największe wrażenie robiła sala balowa na parterze doświetlona przez imponujący świetlik w dachu, wypełniony witrażem w secesyjnym stylu. Rezydencja kosztowała majątek, którego list nie posiadał. Sto tysięcy dolarów uzyskał od matki, którą nakłonił do sprzedaży domu w Bay City i zamieszkania razem z nim i jego rodziną. Helen była oszołomiona rozmachem budowli, aurą majestatu, jaka się wokół niej roztaczała i urokiem całej okolicy. Nie zdawała sobie sprawy z kłopotów finansowych męża, nie wtajemniczał jej ani nikogo innego w swoje rachunki. Mieszkali w Bristol przez sześć lat. Nigdy go w pełni nie umeblowali. Helen List pogrążała się w alkoholowym nałogu. Stała się kompletnym odludkiem. Szukanie pomocy dla niej czy wsparcia było poniżej godności Johna. Dopiero dokładne badania w 1969 roku ujawniły przyczyny jej dolegliwości, ale i tak na oczach całej rodziny kobieta zamieniała się w czasie postępowania choroby w zaniedbaną alkoholiczkę i paranoiczkę. Lista dręczyły też problemy wychowawcze, zwłaszcza w przypadku starszej córki. Mężczyzna, który próbował narzucić dzieciom surowe, luterańskie zasady, czuł, że traci nad nimi kontrolę. Szesnastoletnia Patricia planowała zostać aktorką, Buntowała się przeciwko rodzicom i paliła marihuanę, co ojcu, delikatnie mówiąc, niezbyt się podobało. Ameryka zachwystywała się wówczas hipisowskim stylem życia, którym zachwycała się też nastoletnia Patti. John swoją frustrację nieszczęśliwego męża i ojca wyładowywał na synach i córce. Cała trójka potwornie się go bała a on po prostu nie lubił żony i dzieci i nie zabiegał o ich sympatię. W 1971 roku zwolniono go z intratnej posady wiceprezesa wraz z zamknięciem banku w Jersey City. Nie chciał przyznać się przed rodziną, że stracił pracę, więc przez jakiś czas udawał, że wychodzi do biura i wraca później do domu. W rzeczywistości szukał nowego zatrudnienia albo siedział w cieniu drzewa w pobliżu stacji kolejowej w Westfield i czytał gazety i książki. Problemy finansowe tylko rosły. Dlatego John namawiał własne dzieci, by podejmowały się dorywczej pracy. Oficjalnie oczywiście po to, by nauczyły się wchodzić w dorosłość. Nie zdradził, że zależy mu na zasileniu domowego budżetu. Wykorzystał ponadto, bez wiedzy matki, mając dostęp do jej konta, całe jej oszczędności 200 000 – 200 tysięcy dolarów. W pewnym momencie nie był już w stanie spłacać dalej kredytu hipotecznego. Potem sąsiedzi będą mówić, że wszystko było do przewidzenia, że List stopniowo odgradzał swoją rodzinę od reszty świata. Bardzo niechętnie zorganizował w swoim domu przyjęcie na Halloween kilka dni przed masakrą. Jego żona i dzieci bawiły się świetnie, goszcząc diabły i anioły w sali balowej. John stał z boku, ubrany w zwykły garnitur. Mimo to właśnie on był najbardziej upiorny z wszystkich przebranych osób. Po niemal dwudziestu latach małżeństwa John Emil List Postanowił pozbyć się rodziny na swoich zasadach. 9 listopada 1971 roku użył półautomatycznego pistoletu Steyr M1912 kaliber 9 mm i rewolweru ojca Colt kaliber 22, by zamordować pięć najbliższych mu osób. Dzieci były w szkole, gdy jako pierwsza zginęła 47-letnia Helen. Już po dziewiątej rano. Kobieta piła kawę przy kuchennym stole. Strzelił jej w tył głowy. Następnie wspiął się na trzecie piętro do matki, która ubrana w podomkę przygotowywała sobie śniadanie. Starsza pani stała w kuchni w pobliżu schowka. Zdążyła zapytać: Co to za hałas? Sen nic nie odpowiedział. Chora na artretyzm, 84-letnia Alma była drugą ofiarą egzekucji. Kula przeszła przez jej głowę na wylot, wychodząc nad lewym okiem. Zwłoki matki leżące na wznak z rozrzuconymi rękami John zostawił w spiżarni, potem zszedł na dół i zawlókł ciało żony do sali balowej. Napisał listy do krewnych, wyjaśniające jego decyzję. Poukładał dokumenty, wykonał niezbędne telefony. Działał metodycznie, w przemyślany dużo wcześniej sposób. Był przerażająco opanowany. Gdy stygły ciała jego żony i matki poszedł na pocztę i do banku, by spieniężyć obligacje oszczędnościowe Almy i pozamykać rachunki, podjął ostatnie pieniądze, jakie mu zostały 2289 – 2289 dolarów. Patricia zadzwoniła ze szkoły, żeby ją odebrał. Źle się czuła – i chciała wcześniej wrócić do domu. Pojechał po nią. Jak tylko nastolatka weszła do domu, strzelił jej w tył głowy. Pocisk wyszedł przez szczękę, ale zabił ją na miejscu. Trzynastoletni Frederick Michael wrócił ze szkoły sam. Ojciec dokonał egzekucji również na nim, ponownie strzałem w tył głowy. W sali balowej leżały trzy trupy, gdy John przygotowywał sobie lunch. Zjadł go w spokoju, i ciszy, z poczuciem spełnionego, choć niedokończonego obowiązku. Został jeszcze jeden członek rodziny. Piętnastoletni John Frederick, który najpóźniej dotarł do domu po treningu piłki nożnej w Westfield High School. Ojciec przewidział dla niego taki sam koniec jak dla Patty i Fredericka. Tym razem jednak chłopak przeżył pierwszy strzał. Wówczas John stanął nad synem i wpakował w jego ciało kolejnych dziewięć kul. Martwe ciała Helen, Patty, Frederika i Johna spoczęły na skałtowskich śpiworach na wspaniałym drewnianym parkiecie sali balowej. John przykrył im głowę ręcznikami. Dokonał swoistego, symbolicznego pogrzebu. Jak twierdzi John Douglas i inni współcześni profilerzy kryminalni, taki sposób potraktowania zwłok oznacza bliską relację z ofiarą. Przypadkowy sprawca, niepowiązany z zamordowanymi, porzuciłby najpewniej ciała byle jak, tam, gdzie dokonał zbrodni. Dlaczego zwłoki matki Johna zostały na poddaszu, wyjaśnił sam morderca. John pozostawił na biurku w gabinecie Pięciostronicowy list skierowany do swojego pastora. Jego treść podano do publicznej wiadomości na łamach New York Timesa dopiero w 1990 roku. Posłuchajcie. List zaczął tymi słowy. Drogi pastorze Rowinkel, przykro mi, że obciążam Cię dodatkowo w Twojej pracy. Jesteś jedyną osobą, o której wiem, że nie akceptując tego, co zrobiłem, przynajmniej prawdopodobnie zrozumiesz, dlaczego czułem, że muszę to zrobić. Dalej w punktach John wyjaśnia motywy zbrodni, przede wszystkim finansowe. Nie do zniesienia dla niego była myśl, że mieliby życie z zasiłku, wolał już wszystkich zabić, by do tego nie dopuścić. Wizja córki jako aktorki, co w jego mniemaniu wiązała się z porzuceniem wiary, doprowadzała go do rozpaczy. No i jeszcze była Helen, która nie chodziła do kościoła, a to mogło źle wpłynąć na dzieci i ich religijność. Cytuję dalej. Po wszystkim pomodliłem się za nich wszystkich, ze śpiewnika. A teraz ostatnie ustalenia. Helen i dzieci zgodzili się, że woleliby poddać się kremacji. Proszę dopilnować, aby koszty były niskie. Dla matki mam kwaterę na cmentarzu kościoła, we Frankenmuth. Tu przerwę cytat, by wyjaśnić, że John pewnego wieczoru, oczywiście wyrażając troskę albo żartobliwe zainteresowanie, zapytał każdego członka rodziny, jakiego życzyłby sobie pochówku. Skrupulatnie zapamiętał, a potem zapisał udzielone przez nich odpowiedzi. I ponownie cytat. Nie wiem też, co stanie się z książkami i rzeczami osobistymi, ale w miarę możliwości chciałbym, aby były rozprowadzane tak, jak uznasz to za stosowne. Niektóre książki mogą trafić do biblioteki szkolnej lub kościelnej. Pierwotnie zaplanowałem to na 1 listopada, Dzień Wszystkich Świętych. Pomyślałem, że to będzie dla nich odpowiedni dzień, by dostać się do nieba. Jeśli chodzi o mnie, proszę, niech mnie wykreślą z list zborowych – Oddaje się w ręce Bożej Sprawiedliwości i Miłosierdzia. Jestem też pewien, że wielu powie, jak ktokolwiek mógł zrobić tak okropną rzecz. Moją jedyną odpowiedzią jest to, że nie jest to łatwe i zostało zrobione po długim namyśle. Jeszcze jedna rzecz. Może wydawać się tchórzliwe, że zawsze strzelałem od tyłu, ale nie chciałem, żeby którekolwiek z nich wiedziało, nawet w ostatniej sekundzie, że muszę im to zrobić. John został zraniony bardziej, ponieważ wydawał się walczyć dłużej. Reszta natychmiast przestała odczuwać ból. Proszę pamiętajcie o mnie w swoich modlitwach. Zależy mi tylko na tym, aby zawrzeć pokój z Bogiem i jestem tego pewien, ponieważ Chrystus umarł także za mnie. Postscriptum: Matka jest na poddaszu, na trzecim piętrze. Była zbyt ciężka, żeby ją przenieść. Sam list mogłabym rozkładać na czynniki pierwsze przez kolejną godzinę. John usystematyzował wszystko, udzielił sobie sam błogosławieństwa i rozgrzeszenia. Inni mogli nie dostrzegać sensu jego czynów. On widział swoją zbrodnię jako jedyne wyjście. Czemu sam nie popełnił samobójstwa, jak to się dzieje w około 19% podobnych masowych zbrodni? Otóż nie poszedłby do nieba. Samobójcy mają zakaz wstępu do raju. John List, mówiąc wprost, nie potrafił zapanować nad chaosem, jaki ogarnął jego rodzinne życie. A jemu wszystko musiało się zgadzać w tabelkach po stronie zysków i strat. Wykasował więc to, co mu się nie zgadzało, dosłownie. John nie potrafił unieść kryzysu finansowego i rodzinnego, przerzucił jednak swoje myśli i lęki na pozostałych członków rodziny, którzy nawet nie byli świadomi pełnego obrazu sytuacji. Jedyne wyjście dla lista oznaczało rozpoczęcie wszystkiego od nowa. Żona, matka i dzieci były już w lepszym świecie, czekały na niego, z pewnością nie miały mu tego za złe uwolnił ich wszystkich od niepewnej przyszłości w biedzie i być może bez Boga. Nie sądzicie, że wystarczyłoby, gdyby zamiast pisać list do pastora po wymordowaniu rodziny, poszedł do Wielebnego podzielić się z nim obawami i natrętnymi myślami, albo gdyby rzeczywiście był sprawiedliwy, powinien oddać się w ręce policji, ponieść karę, na jaką zasłużył na tym ziemskim Padole. John Douglas słusznie nazwał go narcystycznym tchórzem. Dość gdybań, znów jesteśmy w rezydencji Brisnoll. Powoli zapadał wieczór. John zasiadł sam do skromnej kolacji. Zadzwonił jeszcze do opiekunki warsztatów teatralnych, na które uczęszczała jego córka uprzedzić o jej nieobecności. Nakarmił rybki swoich dzieci, poszedł na piętro do sypialni i zasnął. Broń schował do szuflady biurka z napisem broń i amunicja. Niesłychanie dokładny i skrupulatny morderca. Następnego dnia po śniadaniu, zgodnie z planem, opuścił dom. Co zrobił z Tinkerbell psem rodziny, nie wiadomo. Wychodził z rezydencji z przekonaniem, że ocalił dusze swoich bliskich przed ogromem zła, na jakie napatrzył się w życiu. Posprzątał miejsce zbrodni, zabrał swoje zdjęcia ze wszystkich rodzinnych fotografii, nastroił radio na stację religijną z muzyką gospel i po prostu odjechał. Samochód porzucił na długoterminowym parkingu lotniska John F. Kennedy w Queens w Nowym Jorku. Dokumenty auta zostawił w środku. Przypomnę, zbrodni dokonał 9 listopada. Ciała odkryto 7 grudnia. Rodzina nie była specjalnie towarzyska, więc nikt nie zauważył ich zniknięcia. Poza tym list wysłał do szkół i do pracy swoich dzieci zawiadomienia o planowanym, kilkutygodniowym pobycie u chorej tyściowej w Karolinie Północnej. Uprzedził również sąsiadów i innych wiernych ze zboru o swoim wyjeździe. Patka Helen rzeczywiście była chora. Nie spodziewała się jednak wizyty rodziny. Odwrotnie, to ona miała przyjechać do Westfield, lecz z powodu choroby została u siebie. Gdyby dojechała do listów, jak planowała wcześniej, John zabiłby i ją. Taki miał zamiar. Mężczyzna opracował plan zbrodni z najdrobniejszymi szczegółami. Wstrzymał dostawy mleka, poczty i gazet. Dom pozostawił rozświetlony przez cały czas. Żarówki świeciły się dzień i noc. Gdy w końcu zaczęły się przepalać i gasnąć, dopiero wtedy sąsiedzi zwrócili na to uwagę. Wezwali policję po tym, jak kierownik warsztatów teatralnych, zaniepokojony zbyt długą nieobecnością Pati, postanowił przyjechać i sprawdzić na miejscu, co się dzieje z rodziną Listów. Nastolatka wspominała, że ojciec był surowy, i kiedyś rzucił, że wymorduje całą rodzinę. Mężczyzna zabrał swoją współpracowniczkę i oboje podjechali na podjazd rezydencji. Wysiedli i kręcili się wokół domu, co nie spodobało się czujnym sąsiadom. James Moran, weteran wojenny, uczestnik bitwy o Ardeny z 1944 roku, przyszły szef policji w Westfield, był jednym z policjantów, którzy dokonali makabrycznego odkrycia w sali balowej. Moran nawet po przejściu na emeryturę w 1986 roku trzymał na wszelki wypadek jedno z ocalałych zdjęć Westfielda. Tym samym zdradzam Wam nieco, że list pozostał długo nieuchwytny. Westfield nie było miejscem, w którym często dokonywano przestępstw. Okolica była spokojna, Idealna do zamieszkania dla rodziny, takiej jak listowie. Teraz miasteczko było w oku cyklonu szalejących mediów, które, nieszczędząc szczędząc odbiorcom detali, przedstawiały tragiczną historię rzezi w domu przy Hillside Avenue. Ostatnie takie zainteresowanie miasto przeżywało po porwaniu i śmierci małego Charlesa Lindberga Juniora w 1932 roku. Cała Ameryka szukała Johna Emila Lista. Morderca zniszczył niemal wszystkie swoje zdjęcia. W czasach analogowych nie było to trudne. Choć zostawił auto na lotnisku, policja nie wpadła na żaden inny trop dowodzący, że opuścił Stany Zjednoczone. Ciało matki Johna, Almy, pochowano na cmentarzu luterańskim St. Lawrence we Frankenmut w Michigan. Helen i dzieci spoczęły w jednym grobie na lokalnym cmentarzu Fairview w Westfield. Przez kolejne lata policja obserwowała to miejsce podczas świąt czy rocznic, licząc, że pojawi się tam dręczony wyrzutami sumienia lub tęsknotą morderca. Nigdy nie odwiedził grobów swoich ofiar. Domu na wzgórzu, czyli Brisnol, nikt nie chciał kupić ani wynająć. Strawił go pożar w sierpniu 1972 roku. Podpalenia dokonano celowo, podpalacza nigdy nie namierzono. O ironio, w pożarze zniszczeniu uległ witrażowy świetlik w sali balowej. Podpisany oryginał z pracowni Tiffany'ego wart wówczas 100 tysięcy dolarów. Sam ten witraż spłaciłby długi Johna. Rodzina listów mogła dalej żyć, gdyby tylko tym się zainteresował. Zgliszcza zrównano z ziemią. W tym miejscu w 1974 roku postawiono nowy dom, który jest upiornie podobny do poprzedniego. Wciąż stoi i jest zamieszkany. Jego wartość liczona jest już w milionach, a nie w tysiącach dolarów. W 1972 roku zaocznie podejrzewano Johna o porwanie samolotu Boeing 727 obsługiwanego przez Northwest Orient Airlines w przestrzeni powietrznej Stanów Zjednoczonych 24 listopada 1971 roku. Podczas lotu z Portland w stanie Oregon do Seattle w stanie Washington, porywacz powiedział stewardowi, że jest uzbrojony w bombę, zażądał okupu w wysokości 200 tysięcy dolarów i czterech spadochronów po wylądowaniu w Seattle. Po wypuszczeniu pasażerów porywacz polecił załodze zatankować samolot i rozpocząć drugi lot do Mexico City z postojem na tankowanie w Reno w Nevadzie. Około 30 minut po starcie porywacz otworzył tylne drzwi samolotu i zeskoczył na spadochronie w noc nad południowo-zachodnim Waszyngtonem. Nigdy nie został zidentyfikowany ani znaleziony. Przedstawił się załodze jako Dan Cooper, ale do dziś przez błąd jednego z dziennikarzy określany jest jako D.B. Cooper. Małą część okupu, którą mu przekazano, znaleziono po dziewięciu latach wzdłuż brzegów rzeki Columbia. Porywacz dosłownie się rozpłynął. Dopiero po latach FBI uznało, że John List nie miał z tym nic wspólnego, choć pasował do profilu sprawcy zarówno fizycznie, jak i jego motywacja finansowa mogła się wpisywać, w zuchwałe porwanie samolotu. Tymczasem John Emil List ukrywał się przez wiele kolejnych lat. W 1990 roku odtworzono szlak ucieczki mordercy. Najpierw pojechał pociągiem z New Jersey do Michigan, potem do Colorado. W ogóle nie wsiadał na pokład samolotu. Na początku 1972 roku zamieszkał w Denver, Wyrobił sobie nowe ubezpieczenie i zatrudnił się jako kucharz w hotelu Holiday Inn w Golden, a potem dostał posadę księgowego. Od chwili, gdy opuścił rezydencję w Westfield, używał nowego nazwiska – Robert Peter Bob Clark. Podobno było to nazwisko kolegi lista ze studiów, ale żaden mężczyzna o tym imieniu i nazwisku nie przyznał się do znajomości z nim. John w nowych dokumentach odjął też sobie pięć lat. W latach 1979-1986 pracował jako rewident w fabryce kartonowych pudełek All Packaging. Przez sześć lat nie brał urlopu i był bardzo sumiennym pracownikiem. Pytany o bliskich odpowiadał, że żona zmarła po długiej chorobie na raka, zostawiając go z długami za rachunki medyczne. Pozostawał aktywnym luteraninem i uczestniczył w życiu miejscowego zboru. Gdy w końcu stać go było na kupno samochodu, odbierał i rozwoził innych wiernych po zakończeniu nabożeństwa. Wybrano go na członka Rady Kościoła, został jej skarbnikiem, ludzie mu ufali. Nie był zbyt wylewny, ale kto nie ma tajemnic i trudnych przejść w jego wieku, szanowano małomówność i dyskrecję Johna. W 1977 roku na spotkaniu dla luterańskich singli poznał urzędniczkę z bazy wojskowej, 48-letnią Dolores Miller. Pobrali się 23 listopada 1985 roku. 14 lat po zamordowaniu pierwszej żony Lista. Na pytanie, czy ktoś z jego rodziny pojawi się na ślubie, odpowiedział, że nie, bo wszyscy nie żyją. Tu akurat mówił prawdę. Wysoka i szczupła kobieta pasowała do układnego, wycofanego Johna, Wydawali się dobrani, oboje cisi i spokojni. List wiele się zmienił w nowym życiu, ale nie porzucił wyznania i przyzwyczajeń. Pozostawił swój wygląd bez zmian, zawsze ubierał się nieco staroświecko, nawet po domu chodził w garniturze. Uwielbiał muzykę klasyczną, czuł się patriotą, czytał komiksy, opowiadał o historii i grał w planszowe gry wojenne, w których zwykle brał stronę niemiecką. Jego życie było zorganizowane w szczegółach i przewidywalne do bólu. Nie palił, nie przeklinał, jeśli pił alkohol, to tylko wino. Codziennie wstawał i kładł się o tej samej godzinie. Podobnie było z posiłkami. Zagorzały antykomunista, lubił baseball, ale nie przepadał za piłką nożną czy boksem. Nowi znajomi opisywali go jako najspokojniejszego człowieka, jakiego kiedykolwiek spotkali. Gdyby tylko wiedzieli, że z tym samym spokojem, który tak podziwiali, strzelał w tył głowy swojej żony, matki i dzieci. W 1986 roku zwolniono go z pracy w fabryce Pudełek. Zarząd wprowadzał nowy system operacyjny i był przekonany, że Bob jest po prostu za stary na takie zmiany. John nawet nie okazał zdenerwowania, gdy usłyszał wypowiedzenie. Czekała go kolejna volta w życiu i kolejna przeprowadzka. John, a.k.a. Robert, nie miał problemów ze znalezieniem pracy jako księgowy, choć już nie tak dobrze płatnej jak wcześniej. Razem z Dolores na dobre osiedli w Midlothian, w pobliżu Richmond, w Virginii. Parterowy dom w kolonialnym niebieskim kolorze, z trzema sypialniami i dwoma łazienkami kosztował ich niemal 80 tysięcy dolarów. Na frontowych drzwiach domku powiesili czerwone, poczłorkowe serduszko z tabliczką – Boże, błogosław temu domowi. Bob na posesji posadził darenie i młode sosny. Planował, że za 20 lat dadzą im więcej prywatności i cienia. Ich sąsiedzi z sympatią odnosili się do zgodnej, religijnej, zakochanej w sobie i wspierającej się nawzajem pary. Dolores i Bob przechodzili jednak ciężkie dni, ich małżeńska zgoda była wystawiona na ciężką próbę. Podczas przeprowadzki zepsuto cenny zegar, pamiątkę po babci Dolores, co kobieta bardzo przeżyła. Długo też w tamtym czasie zmagała się z grypą, a potem depresją. Oboje z mężem mieli wypadki samochodowe, nie wiedzieli co począć z poprzednim mieszkaniem, drobne niedogodności i dolegliwości oraz kłopoty finansowe, które urostały do bardzo poważnych problemów. Kto wie, co stałoby się z Dolores, gdyby John postanowił ponownie rozwiązać problem na swoich zasadach. A może coś szykował, tylko nie zdążył zrealizować planu. Posłuchajcie, co się wydarzyło. W niedzielny wieczór 21 maja 1989 roku w 66. odcinku programu z serii America's Most Wanted telewizji Fox w zaledwie ośmiominutowym materiale przedstawiono nierozwiązaną sprawę zbrodni w domu listów. Pokazano wówczas wykonane z gliny po piersie mężczyzny, które wyrzeźbił artysta kryminalistyczny Frank Bender, uwzględniając postępujący wiek sprawcy. Bender był niezwykłym specjalistą. Wykładał w Quantico oraz pomagał Narodowemu Centrum Zaginionych i Wykorzystywanych Dzieci w Erlington w Virginii. Na podstawie kilku zdjęć zrobionych Johnowi Listowi przed ucieczką oraz zebranych informacji o jego osobowości wykonał portret. Zadziwiające, jak bardzo uchwycił podobieństwo. Nie tylko znakomicie oddał upływ czasu w rysach twarzy uciekiniera – Uznał też, że krótkowzroczny John nie będzie nosił soczewek kontaktowych, tylko nadal okulary, ale nieco inne niż wcześniej. Zamiast delikatnych oprawek wybierze grubsze, ciemniejsze, by trochę się za nimi ukryć. Dodałoby to mu ważności. W dniu aresztowania List nosił dokładnie takie okulary. W ciągu kilku dni od emisji programu zgłosiło się ponad 200 osób z podejrzeniami. Przeanalizowano każde zgłoszenie. Jedno okazało się trafne. Łonda Flannery z Colorado twierdziła, że po piersie przedstawia wypierz wymalu jej wieloletniego sąsiada, Boba Clarka, który przeniósł się do Virginii. Znała jego nowy adres, adres domku w Midlothian. 1 czerwca, niecałe dwa tygodnie po emisji programu, aresztowano mordercę w firmie księgowej Joyner, Kirkham and Woody w Richmond. Najpierw trzej agenci FBI udali się do domu Clarków. Drzwi otworzyła Dolores. Agent Kevin August wyjaśnił, że przybyli z powodu programu America's Most Wanted, po emisji którego ktoś rozpoznał w jej mężu, zbiegłego mordercę. August poprosił kobietę o pokazanie jakiegoś zdjęcia męża. Zaskoczona kobieta zrobiła to, o co ją proszono. Agenci natychmiast dostrzegli uderzające podobieństwo i wręczyli Dolores list kończy z podobizną Johna Emila Lista, żeby sama mogła porównać dwa wizerunki. Trudno sobie wyobrazić, co w tym momencie czuła pani Clark. Ręce kobiety zaczęły drżeć a agenci zostawili ją i udali się wprost do biura jej męża. Clark właśnie kończył kserować dokumenty, gdy weszli do firmy. Blady, łysiejący księgowy w okularach wyglądał niemal dokładnie tak, jak jego wyrzeźbiona podobizna. – Pani List, jesteśmy z FBI – zaczęli agenci, po czym zadali kilka pytań niezbędnych do identyfikacji w czasach, gdy nie było jeszcze badań DNA. Czy ma pan bliznę za prawym uchem? Tak. Czy kiedykolwiek miał pan operację przepukliny? Tak. Czy pan to John Emil List? Nie, stanowczo zaprzeczył księgowy. Jesteś Johnem Listem, prawda? Powtórzył August. Wiem, kim jestem. Jestem Robert Clark. W takim razie nie będziesz miał nic przeciwko przyjściu na posterunek policji w celu pobrania odbitek palców. Zakończył dyskusję agent. Agenci wyprowadzili podejrzanego z biura, nawet nie zdążył zabrać swojej marynarki. Zgodność odbitek palców była niepodważalna. Robert Clark był Johnem Emilem Listem. Tego samego dnia James Moran, emerytowany policjant z Westfield, Dostał wiadomość na pager podczas lunchu. Natychmiast oddzwonił. Po rozmowie rozpromieniony wrócił do stolika, który dzielił z innym byłym funkcjonariuszem. Mamy Johna Lista, powiedział z uśmiechem. John Emil List przyznał się do zbrodni i dawnej tożsamości dopiero wiele miesięcy później, 16 lutego 1990 roku. Powtarzał to, co napisał w liście do pastora. Do zbrodni popchnęły go kłopoty finansowe, miłość do rodziny i wiara w Boga. List doszedł do ściany, mógł wziąć zasiłek, stracić dom i twarz, narazić się na ośmieszenie albo zabić całą rodzinę. Wybrał to drugie w najlepszym według niego momencie, by dusze bliskich trafiły do nieba. On oczywiście dołączyłby do nich w zaświatach. Za jakiś czas, rzecz jasna. Biegły psychiatra zdiagnozował u lista obsesyjno-kompulsyjne zaburzenie osobowości i wyraził przekonanie, że mężczyzna może w przyszłości, w podobnych okolicznościach, pod presją, dokonać kolejnej zbrodni. Proces trwał 9 dni. Obrońca Elijah J. Miller Jr., w mowie wstępnej podkreślił, że John zabił, cytuję, z miłości do matki, żony i dzieci. 12 kwietnia 1990 roku przysięgli po dziewięciu godzinach narady uznali go winnym pięciu morderstw pierwszego stopnia. John Emil List został skazany na pięć kolejnych wyroków dożywocia, najwyższą dopuszczalną wówczas karę. Ozwolnienie warunkowe mógł się ubiegać najwcześniej, po 75 latach odsiadki. Skazaniec do końca nie czuł się odpowiedzialny za swoje czyny. Sędzia skwitował jego postawę. John Emil List jest bez wyrzutów i bez honoru. Po 18 latach, 5 miesiącach i 22 dniach nadszedł czas, aby głosy Helen, Arme, Patrici, Frederika i Johna podniosły się z grobu. Skrucha Johna była dość dziwna. Cytuję. Czuję, że ze względu na mój ówczesny stan psychiczny nie byłem odpowiedzialny za to, co się stało. Proszę wszystkich dotkniętych tą sytuacją o przebaczenie, zrozumienie i modlitwę. List bronił się jeszcze, wymawiał się zespołem stresu urazowego, którego podobno nabawił się w armii, ale jego apelacja została odrzucona. Dożył sędziwego wieku. 82-letni morderca zmarł 21 marca 2008 roku. Przyczyną zgonu były komplikacje związane z zapaleniem płuc. Zmarł po czterech dniach pobytu w St. Francis Medical Center w Trenton w New Jersey. Został pochowany obok swojej matki. Jego teściowa nie doczekała sprawiedliwości. Zmarła w sierpniu 1988 roku. Pierworodna córka Helen Brenda, która zapewne śledziła proces ojczyma, odeszła w 1991 roku w wieku 51 lat. John List przeżył całą swoją rodzinę. Wiele filmów dokumentalnych i seriali opartych jest w całości lub częściowo na historii Johna Emila Lista. W 2022 roku Netflix wyprodukował siedmioodcinkowy serial The Watcher, którego bohater John Graff, odgrywany przez Joe'ego Mantello, ma w sobie wiele z Johna Lista. John był masowym mordercą, co oznacza według definicji FBI, że zabił co najmniej cztery osoby w tym samym czasie w jednym miejscu. Jak już wspomniałam, prawie jedna piąta z nich kończy życie na miejscu swoich zbrodni, ginąc z własnej ręki lub zabita przez organy ścigania. Masowi mordercy to zwykle ludzie niezadowoleni z życia, słabo przystosowani społecznie, samotnicy. Ich motywy są dużo mniej oczywiste niż motywy seryjnych morderców. 96% z nich to mężczyźni. Seryjni mordercy są często psychopatami, masowi, paranoikami z psychopatycznymi tendencjami. Okrutni, manipulujący, pozbawieni empatii. Dokładnie taki był John Emil List pod maską niezwykle spokojnego człowieka. Uważajcie na takich ludzi. Gdzieś, kiedyś muszą odreagować swój pozorny, święty spokój. Źródła, z których korzystałam przy przygotowaniu odcinka to Magazyn People, program America's Most Wanted, materiały z oficjalnej strony FBI, artykuły The Philadelphia Inquirer, Los Angeles Times i New York Times. Fragmenty listu mordercy cytowałam za New York Times w moim tłumaczeniu. Do usłyszenia w kolejnym 101. odcinku mojego podcastu Tak, dzisiaj już stuknęła setka opowieści o zbrodniach, o katach o ludziach, których nie chcielibyśmy nigdy w życiu spotkać. Mam nadzieję, że sprawiłam Wam przyjemność swoimi opowieściami. Zamierzam opowiadać dalej. Trochę Was straszyć, a trochę uspokajać, że to, co gorsze, to, co straszne i niesamowicie makabryczne, już się przydarzyło. Do zobaczenia w moim worku kości w Warszawie przy ulicy Bagatela 10. Renata. Zworka kości.